0: Bienvenidos al Productivista, donde utilizando la tecnología buscamos potenciar nuestra productividad para avanzar más rápido, llegar más lejos y finalmente hacer las cosas que realmente nos importan. Hoy día vamos a conversar de eh, una idea que estuve, que estuve pensando. Estuve de vacaciones eh, una semana, 10 días, estuve un poco fuera. Y al retomar un poco el trabajo que estoy eh, haciendo, me topé con un tema que suele ser eh, bien discutido, que es ¿Dónde poner énfasis para eh, avanzar en los proyectos que uno tiene que solucionar, en las cosas que tiene pendiente, en los emails por contestar, en, en, en mil cosas que caen en el plato de uno, en la bandeja de uno día a día? Y no hay o, o, o no hay o hay muchas maneras de eh, priorizar y tomar control sobre estas cosas. Hay maneras que te dicen que son top-down, ¿cierto? Que es planificación, tener clara tu visión. Tener una misión, tener una serie de objetivos, eh, objetivos que sean smart, que tengan un tiempo de ejecución, que sean medibles, accionables, etcétera Y esos objetivos bajarlos en acciones eh, semanales, eh, que sean bien prácticas y que puedas lograr esas acciones e irlas metiendo en tu calendario como eh, una gestión de tareas, digamos, día a día. Una cosa así, desde arriba, desde lo que quiero llegar a hacer hasta las acciones. Hay otras metodologías que vienen de abajo para arriba, que es, eh, por ejemplo, el Getting Things Done o cosas así que dicen, ¿sabes que tienes tantas cosas hoy día en la bandeja que yo te voy a proponer un sistema y un marco de organización que nos permita ordenar las cosas que tienes hoy día en tu inbox, en tus, eh, en tus cuadernos, en tus sticky notes, en lo que sea, y cómo priorizar, ordenar, taggear eh, etiquetar, eh, dependiendo de contextos, dependiendo de acciones, del tiempo que tú tienes, eh, la energía hay otros que hablan del dinero energético, que, que es muy interesante, y, y a mí me sirve bastante, que es dependiendo de la energía, no del tiempo, eh, y hay momentos, y con energías distintas para hacer ciertas cosas, y energía no en un nivel esotérico, energía en un nivel bien pragmático, de eh, hay quienes trabajamos mejor en la mañana, hay quienes trabajamos mucho mejor en la tarde, o en la noche incluso, eh, hay quienes necesitan tomar un break en el día a la hora de almuerzo, qué sé yo, entonces después del almuerzo prefieren hacer ciertas otras tareas a eso me refiero con la energía pero buscando una, un, un concepto mucho más pragmático y que, y que agrupe todas estas esta ideas de manera fácil y rápida di eh, con una idea, digamos, de qué es finalmente lo que estamos midiendo y lo que necesitamos medir más allá de cuánto tome la tarea o dónde uno está físicamente. Cuando uno quiere hacer pocas tareas, pero las precisas, cómo trabajar más inteligentemente, cómo hacer menos cosas que tengan un output mucho mayor, es eh, la clave, creo yo. Es decir, elegir el 80-20 finalmente. Se trata de elegir tus tareas que sean la menor cantidad de tareas que te permitan obtener el output más grande en lo que sea que hagas tú en tu trabajo. Ya sea si eres independiente o si eres empleado, estés trabajando, estés buscando trabajo, estés haciendo un proyecto paralelo. En todas estas cosas siempre van a haber un set de po muy poquitas tareas y acciones, eventualmente incluso una, que es la que, tiene, hay que hay que finalmente focalizarse, que va a generar un output enorme, un output potencial, ¿cierto?, eh, muchas veces es un output real, físico. Tengo que terminar la planilla, enviar el informe, porque con eso cierro el mes y la empresa donde trabajo tiene que... Pa, 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 pa. Eso es bastante obvio lineal y lineal y, y literal, digamos. Pero hay muchas otras veces en que uno efectivamente no sabe dónde va a terminar la tarea que uno está haciendo y tiene que sentarse a pensar cuál es el output de esta tarea. No si estoy sentado en el computador, en el iPad, haciendo una analogía con los contextos de David Allen en ese sentido, eh, sino que pensar cuál es el resultado, y no solo el resultado de esa tarea, sino que esa tarea me va a abrir puertas, me va a abrir opciones, me va a abrir alternativas para seguir avanzando y empujando este proyecto, sea cual sea que esté trabajando. A veces es un avance eh, de tranquilidad mental, ¿cierto? No hay nada más rico que cuando uno está trabajando de empleado y tiene que enviar el reporte de fin de, de la semana, de mes, reporte de ventas, qué sé yo todos los que hemos hecho reporting en algún minuto, terminar ese reporte, apretar enviar y decir, ok, terminé esto. Es como un cierre, es como algo que uno está esperando terminar mes a mes. En cambio, cuando uno no trabaja con esas cosas eh, muy claras, eh, tiene que eh, inventarse de alguna manera resultados que vayan de la mano con esto. Y esos resultados son los que son difíciles de medir, pero cuando uno tiene una manera de medir lo que es basada en el output y en la cantidad de puertas que, y opciones que estas, eh, que estas alternativas abren, es eh, mucho más fácil. Eh, y generalmente las alternativas y las acciones que abren una mayor cantidad de puertas son las que deberíamos eh, seguir, nos abren opciones, ¿cierto? Y las que tienen un output muy grande que sea muy, muy fácil de ver. Es decir, si quiero... Eh, hacer que algo pase y tengo que mandar un correo, ya va a ser una llamada o no sé qué. En general, o uno la hace inmediatamente, porque tiene un output muy grande, o uno la, la patea, la chutea, como decimos, eh, hacia futuro, porque no sabe muy bien cómo tomarla, cómo avanzar en esa tarea. Es muy ambigua, es muy, es muy genérica. Y uno no tiene, no tiene la cabeza para sentarse y no se da el tiempo para sentarse y pensar en qué es lo que está eh, hacer, en qué es lo que debe hacer cuál es la tarea, el próximo paso físico como dice David Allen eh, una cosa es eh, pagar una cuenta ¿cierto? que hay que meterse al banco internet o ir físicamente al banco y pagar la cuenta y otra cosa muy distinta es analizar si es que uno debería seguir utilizando el servicio o si puede cambiarse de servicio a otro más barato, si puede consolidar ciertas cosas, etcétera y cuando uno tiene esa, esa dicotomía y el, el, la tarea es analizar por ejemplo o ver, o mirar, o pensar, son cosas demasiado etéreas como para eh, accionarlas. Por lo tanto, ahí es donde hay que sentarse, darse el tiempo y efectivamente eh, ver cómo solucionar y poner acciones prácticas, físicas, que son las siguientes. Ahora, esas acciones, más allá del contexto, como decía, que tengan un foco en el output, en el resultado. Y para mí el resultado de dos maneras. El resultado, en, en cuantificándolo, en cuánto me, me ayuda a mí a avanzar en ese proyecto. Y segundo, eh, que está priorizado, obviamente, ese proyecto. Y segundo, cuántas puertas me abre. Eh, ¿Por qué? Porque mi trabajo es también más eh, independiente y, y, o depende más de generar nuevas alternativas, opciones, productos, eh, negocios. Eh, si tienes un trabajo mucho más metódico, mucho más organizado, tal vez la primera es más fácil, ¿cierto?, eh, tú no estás buscando abrir puertas, estás buscando cerrar la mayor cantidad de puertas de, la, de una manera mucho más eficiente. Pero si estás buscando abrir puertas por el otro lado, creo que es importante utilizar una metodología que se base en el output, en el resultado, y a la vez en la cantidad de opciones que se abren. Cuéntame, ¿qué te parece una mirada de esta manera? Si tú planificas desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, si tienes algún sistema, o si vas anotando lo que te llega día a día y vas eh, devolviendo... Como quien juega un partido de tenis y va devolviendo las pelotas nomás sin preocuparse qué es lo que está haciendo. Eh, espero que te guste, regístrate a este y suscríbete al podcast de El Productivista que está en, creo que en 9, 10 plataformas, incluido Anchor, Spotify, eh, iTunes, Google Play y otras eh, varias. Eso. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo.